0: en podcast fra NRK og vi skal starte i lufta. Eller rettere sagt på bakken. For mange husker kanskje bilder av alle flyene fra rundt omkring i hele verden som sto parkert i ørkner på grunn av pandemien og reiserestriksjonene. De ble parkert der i påvente av å kunne bli tatt inn i trafikken igjen. Nu er det altså slik at det er ikke bare flyene som må ha grunnig overhaling og oppfrisking etter langtidsparkeringen. Det må faktisk flygerne som har vært på bakken lenge også. Det viser nu flere rapporter ifølge nyhetsnettstedet Bloomberg. Og flygere i mange land ber om oppfriskningskurs før de igen kan se si dette.
1: Ja, en det riktig god kveld. Velkommen over på SS og Det er Kattein. Mitt navn er Gud da Bakkerin for å forklare at fjellet seg en tusen skyldes forsikkelser inn og ut av Garmon i på grunn av liten bemanning i
0: flykontrollen sentralen på Røyken. Ja, jo, Bjørn Skattvald med oss direkte her nå, dette regner med at du, du har sagt ganske mange ganger, du er styremedlem i Norsk Flygeforbund, og du er selv pilot. Er det mange norske flygere som ber om å få friske opp flyferdighetene sine? Ja, nå er jo reglene
1: sånn at det er jo minimumskrav som ska være här når folk skal ut og fly. For exempel et visst antall landinger de siste 90 dager. Og hvis det ikke er oppnådd, eller vi ikke har flytt så mye, så må vi faktisk in og trenes om igjen. Og det er nasjonale regler som er der. Så, så det er noen minimumstandarder som er der. Så i hvert fall hvis den er ansatt i kommersiellt selskap, så er det vare på akkurat med at den eh, ska friske opp mm. så har vi selvsagt... Eh, det er minimumskravene.
0: Litt å se på, hva, hva er det man kan glemme av å ikke fly?
1: Nej, det er jo det er som om vi skal sitte og huske på noe utenatt hele tiden, så vil jo, selvsagt, det jo så sagt komme bort litt etter hvert. Det er som skal gjøres i rett rekkefølge. Mm. Vi skal ta de vurderingene, de kompliserte scenarioene som kan komme opp hele tiden, og så skal du kanskje... Tenk på hva du skal ordne til middagen når du kommer hjem i tillegg. Det skal jo selvsagt kunne legges unna, men hele tiden høre til litt under det vi kaller det i luftfarten og annen sikkerhetstenkning også. Det er en sikkerhetskultur, da. at vi må ha den kulturen at vi tenker hele tiden på at, hva kan gjøres feil og hvordan kan det forebygge det det nu när vi är ut och flyr vanligvis. så för pandemin och hade jag på ferien och sånt så upplyste min makke i cockpit om det att du nu har varit på serie så nu måste vi då radio när du mm. flyr i första gangen här så blir litt varme, jeg, jeg. Mm. For det blir lite varmare tröja igen för det om och gör att vi faktisk blir komfortabel i rollen som vi och det är ju naturligt nog visst då har vi varit bort i från der det er der i seks måneder, så, eller mer, så, så trengs det litt tid for å bli komfortabelt, men det, det er individuelt.
0: Mm. Hvordan
1: jobber flygiforbundet med dette? Ja, vi har jo en egen flysikkerhetskomitee, og det er lite litt utradisjonelt i forhold til andre arbeidstakerorganisasjoner, men det er jo en, et slags ja, si, kontrollorgan som er tilknyttet til våre internasjonale flyggeorganisasjoner, hvor vi hele tiden tenker på sikkerhet, og vi er på å pirke på både bort i Lufvars syne, bort i flyselskapene og Avinov eh, for eksempel, hvis vi føler at det her er ting som sikkerhetsbarriere som er helt på å ikke tenkes på. Så, så der vi er vi på hele tiden, og det er sammensatt en gruppe oppi ja, 60 fageeksperter som er delvis piloter, og, og selvsagt fageeksperter i tillegg. Mm.
0: Så, så det, så, det, det, her, det er det her, vi jobber med det. Ja, det blir sånn at det her, det her er et, et ganske regulert og ganske strengt system eh, hos dere. Ja, eh,
1: vi følger opp eh, her ganske mye, men, og, og særlig nå når det är. En, den veksten som er det, har jo, det skjedde jo ganske fort at det stoppet opp hos eh, enkelte har det så sånn som hvert unntak videre for eksempel har flyttet relativt mye men hos andre så har det stoppet ganske my så mye opp og heldigvis for oss i kokpit så må det være to i kokpit men andre støttefunksjoner kanskje har de dratt ned 50% på bemanningen og nå når vi begynner å skal gå opp igjen og konjunkturen sier at nu vil det bli en god del flyving igjen så er det også om at den bemanningen helt førd opp på det da. Sånt vi plutselig ikke sitter der og har for lite folk når vi skal begynne å så fly ordentlig. Mhm.
0: Og også er det dette med selve flyene det skal at var det. Hvor lenge tåler de egentlig å stå parkert?
1: Ja, det er jo de er jo berengna for ganske jafsbehandling, sant? Sånn vi tar dem vi i, i 30 graders varme og flyr opp, og da er det plutselig minus 50-60 grader, og så der noen timer og så ned igjen og varme, lander i varmen igjen, så de skal tåle ganske mye sånn som det er der, men selvfølgelig når du står over lenger tid, det kan være gummiforinger, det kan være... Sen det står det sån att det kan blåsa på från at att det blir någon saltsprut och så vill ju alla delar som er utsatta for korrodering eller rost sjösakta kräver en extra nöje check att det på. Och vi snackar om att de har visst de har stått ute i over et år så är det ju och temperaturändringar som eh förut en del kondens till exempel så det är bara bara det. Mm.
0: så har vi hört om insekter som har slått sig ner i flygplan. Hur farlig är detta?
1: Ja, det er, det er ganske dyre insektshotell. Det må vi kunne si da når de bruker de små hølene som finnes der Men det er jo helt klart at vi er avhengig av mye av de sensorene som er der at de, finnes, at de ikke finnes der og at det renskes ut Men de hører til sjekken som det tekniske personelle har och som de har i sin sikkerhetskultur Og følger opp hele tiden før de signerer ut et sånt fly At de mener det er klart å fly Så kan det være en annen vi har fått rapport om at det er bare insekter Men også føgler fly, har jo det er veldig fint å ha reier oppe opp i halen på flyene. Mm.
0: Mm. Og det, og det, her, det sier seg selv at det kan være ganske kritisk hvis en føggolv plutselig har slått seg til ro i, i et høl eller i et råsystem. Hvordan jobber et teknisk personale med å sjekke sånne ting?
1: Nå da går over en vær vær kvadratcentimeter av flyet både innvendig og utvendig så og sånt da bare en sånn en sånn gummislange man sitter så bryr seg på for å se har det har det fått noen sprekker på seg eller lignende så da blir det sjøsagt være kost kostbort et uh, rear etter at, at fullene har forlatt det ska uh, skal være mindre, og da har det faktisk uh, brukes droner for å inspisere litt flyene rundt omkring for å se at det er den siste uh, finishen før de forlater og, og tekses bort til
0: det det måste ju vara ett som ser bara i Norge for exempel at flygere må må fly regelmässigt. Hur han jobbar de på tvärs av landegrensarna internationellt for, for at det ska være tryggt möjligt.
1: Ja, vi har jo vi har internationale flyorganisasjon, altså ICAO som er SN sin representant der. Og så har du IATA som er egentlig selskapens sin internasjonale organisasjon, og så har du vår pilotans sin organisasjon i FALPA som da eh, jobber eh, mye sammen og gir en god del eh, innstillinger om eh, hvordan eh, herre her skal gjøre så hvordan eh, gjenoppstarten skal foregå best mulig, og det er innsukser som går ut til selskapene og til pilotene selvsagt, som det forventes at det føles opp da.
0: Men er dette noe som alle verdensland som eier fly og har flygere er forpliktet til å forholde sig til, eller er det noen som kan si at dette gjelder ikke oss, og dermed da faktisk setter flysikkerheten i fare?
1: Ja, det er jo i KAO, som en erfarne organisasjon, kan jo bare komme med tilrådninger og anbefalinger. Så det kan jo være selvsagt, et selskap som ikke ønsker å det, enten på grunn av økonomi eller på grunn av direkte instruksjoner fra, fra disse nationer. men i hvert fall i EU så er jo da och läs sällskap som inte följer de standarderna vill ju bli satt på svartelista og inte bli tillåtna att flyga i EU. Problemet är sen så drar utanför EU eller Nordamerika for exempel så kan det ju vara att uh, en kan läsa lite om sällskapet före en beställer biljett med det då, hvis det er långt eh uh, uh, in i det det mørke, for ju för på det måten.
0: Mm. Mm. Hvor nært er vi egentlig en normal situasjon, eller det vi kallte en normal situasjon nå jobbjørnene skal ta det?
1: Nei, vi, det er mange scenario. Vi har, vi har jo blant annet eurokontroll som, som som sitter i Europa, og så beregner trafikken videre, og de har tre forskjellige grafer som går her nå. Men uansett, det som forventes nå i 2021, en ganske rask stigning, det er høyt stigningstall opp her, så er det forskjellig om vi vil nå ja, altså 2019-trafikken i 2023, 2024 eller 2027. Det alt det der er litt forskjellig, men at det tar litt tid, men det må vi nok se på. Og som sagt så har det endret sig lite både med hensyn til miljøhensyn, og så hvordan businessfolk for det, i måten, og næringslivet ønsker å bruke fly i fremtiden. Så der blir, vil det bli noen omstillingen, men jeg tror nok at det vil bli en veldig stor vekst eh, og en akserasjon i trafikken eh, no i det året som kommer.
0: Mm. Men gjennomgangstonen din her i Studio 2 direkte, har vært at ingen skal trenge å være utrygge jo Bjørn Skattevalg.
1: Ja, det det er sant. Vi bare vi får tilgang på at det blir nok trening og at både teknikerne og pilotene og annet crew blir komfortabel med at den skal komme på jobb igjen etterpå så vil jeg jo fremdeles si at flyving trygt men selvsagt, det, det er ikke ufarlig mm.
0: Takk skal du ha Jo Bjørn Skatvald som er styremedlem i Norsk Flygerforbund og selv pilot, vi har altså da snakket om ja, hvordan vi kommer egentlig tilbake til en mer normal hverdag for flyene rundt omkring de er, har vært lettere forsinket
1: Hva er det? Vi får nå getting by in an airport
0: got more due to Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.